0: なさんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回はですね人類史上最も難しい試験として名高い華僑について説明したいと思います科挙っていうのは歴代の中国王朝で行われてきた管理登用試験のことですけどこれがですね時代にもよるんですがべらぼうに難しかったんですねピーク時においては科挙の中でも一番難しいコースでなんと競争率3000倍ほど、まあ、これがどれぐらいかっていうのを想像してもらうためにちょっと大学受験の例を出すと東大の入学者ってだいたい文系理系合わせて年間 3,000 人程度なんですがそれに対して2021年の東大問わず、すべての大学受験志願者数、これ何人だったかっていうと、とある推定によると、大体60万人だったんですね。なんで、この2021年に大学進学を志した人たち、全国の高校、老人、受験生60万がですね、東大以外興味ないっつって、ドラゴン桜状態になって、他の大学は一切受けずに、全員東大受けたとしますよね。これ倍率何倍かわかりますか ?60 万割3000で200倍ですよ。これでも、わずか家居の15分の1 15恐ろしいことですね15年分の全受験者が一気に1年の間に東大受験を受けてるようなもんですからもや宝くじに当たるようなもんですと。ということでそれほどまでに中国人たちが熱狂しそして無数の人々の夢を砕いていった華僑について早速話していきたいと思います。科挙っていうのはいつ頃から始まったのかっていうとこれはですね5世紀の隋の時代です隋の初代皇帝の要件によって始まったシステムなんですね要件なんとも罪深い男ですねこの人によって果たしてどれだけの中国人が涙を飲んだことかま科、あ、挙っていうのは最初にも言った通り管理登用試験つまり公務員試験みたいなもんなんですが基本的にはペーパーテストなわけですよペーパーデストをやる理由っていうのはこれは今の時代でも同じことですけど家柄とかによって左右されないその人本人の能力を試すためですよね。なんで要件としては実力主義で優れた人材をと役人として登用したかったわけですね。じゃあこの要件の前の時代はそうじゃなかったのかというとこれはですね家境を始めるに至るまで実は歴代の皇帝にとっていろいろな苦悩があったんですよ。例えば管理登用にあたっては漢の時代は強挙利戦っていう方法を取っていたんですがこれは武典によって始まったもんですね強も利も行政単位で利が最小単位なんですがこれは読んで字のごとく利から選んで強にてあげると様々なその利から優れた人を選びそれを強の地方長官が中央に追及するのであるとと聞くとこれもどんな小さな村だろうが中央に行ける可能性がある実力主義のシステムじゃねえかと、まあ、そう思うかもしれませんがやっぱ推薦がメインなんで賄賂とかすごいですからねこれは金を持ってる地方豪族が中央に行くためのシステムとして、まあ、すぐに成り下がるわけですよ。これは中央からしたら想定外のことだったんで、その後三国時代の義によって修正が試みられます。それが旧品中正っていう制度。簡単に言えば役人をレベル1からレベル9までランキング付けをして、そのランクに応じて役職が決まるってもんですね。その重要なランク付けはどのように決めるのかというと、これは中央から資格を持つ試験官みたいなのを派遣して、その人が管理候補者を評価して決定します。なんで今までのような地方豪族が推薦でうまい知る数字台は終わったんだぞ。これからは国が選ぶんだぞ。しかも実力が備わってないと重要なポストは与えられないぞってことでなんとか中央主導の実力主義採用にしようとしたんですが、まあ、これもですねなんやかには不正とかもあってそのレベルの高いポジションは結局豪族連中に乗っ取られて真に実力があるような人は空いてる下のランクの役職にしかつけないしかも豪族連中はその上の役職を世襲で独占するようになるっていうね、まあ、その結果門伐貴族って呼ばれる層が形成されるようになったわけですよこれはまた中央が想定していた結果と全然違うしまあ、むしろ悪化しかしてないんで国の発展をするにはどうすればいいかっていうのをよく知る優秀な要件はですねやっぱダメだこんなシステムっ,つって、やっぱペーパーテストだってことで家居を始めたわけですねちなみに家居っていうのは科目によって選挙するっていう意味で科目っていうのはそのままテストのことを指していて選挙とは管理登用のことを指しています。これは長距離選で管理を選ぶ中で実際に選挙が行われていたことにちなんでるようですね。じゃあどんなテストが実際に行われたのかっていうとこの初期の時代にはいくつか科目があって時事問題の小論文である秀才科経書って呼ばれる受学の文献の解釈についてを問う名経科、あと私分の能力を問う紳士科なんかがあって、いずれかに合格すれば、まあ、OK だっていうです。まあ、大学受験の学部の違いみたいなもんですかね。ちなみに、この唐の時代、その家居に合格して、時の皇帝、元宗に実際に仕えた日本人がいます。その人の名を安倍の仲丸と言います。日本人史上最強の天才という説がありますねで。そんな感じで予約始まった家業ですが、これは隋の時代も唐の時代も、最初はまだ完璧な姿にならず、まだまだ貴族層の勢いが強くて、科挙の試験によって登用される役人と、貴族一門から選ばれる役人と2パターンあって、まだ科挙ルートから入った役人は、どちらかというと、コネ役人の,その下っ端扱いだったんですね。その姿が変わって家教っていいうシステムがが花開いたのの世紀から始まるの時代で唐と宋の間は五代十国時代っていういろんな国ができては滅びる相談の時代に入ったんでその混乱の中でかつての貴族層が没落していってようやくゼロベースの完全実力主義登用ができるようになったわけですね。で宋の時代には唐の中身もまた変わるようになってまずさまざまあった唐の科目が紳士化に一本化されるようになります。ただ詩を作るテストだけではなく二次問題や継承に関するテストも課されるようになって総合的な科目になったわけですね、過去っていうのが。つまり、一芸に秀でてるだけじゃ役人になることができなくなったわけですね。まあ、おそらくその結果、過去のないのがさらに跳ね上がるようになったんだと思います。家居の科目が紳士化に一本化されたことで、家居の語学者のことを紳士と呼ぶようになったんですが、まあ、大体お金持ちの家とかだと、子供が5歳ぐらいになったら家庭教師つけて勉強させて、そして紳士になるのが早くて50歳ぐらいっていう、50歳ですよ、50歳。人間50年じゃねえのかと<笑>人一人の青春を3回ぐらい費やしてそれでも受かるか送からないかギリギリなのが過去であったとここまで来るとなんでそこまでして過去に受かりたいのっていう疑問もあるかもと思いますけどこれはですね家境に受かることでその本人のみならずその一族全員が潤うぐらいの恩恵があって家境に受かるような困窮官僚はですねそのどっかの地方の徴税権を持つような偉い役人となってそんで農民たちから税金をたんまり徴収してそこから多少のお金を国に納めれば OK であとは懐に入れるっていうねそういうことが普通にまかり通る時代だったんでこの時代の役人の資産の増やし方ってへげつなかったらしいんですよねそれこそ現代価値で言うと下手したら、超援隊員ぐらいまで平気で蓄えられたようで、まあ、それは親御さんたちも目をギラギラさせますわなと。まあ、なんかブラジルのサッカー選手みたいなね。そんな感じかもですね。とんでもない競争率だけど、セルソンになれば国内における地位と名誉がすごいことになるとか。まあ、あの、超援隊員はさすがに厳しいでしょうけどね。<笑>まあ、あの、私はブラジル人じゃないのでよくわかりませんが。とりあえず、一族の希望が全てかかってるわけですよ。で、宋の時代の過去に戻すと、まあ、あとは重要な変化としては、校庭が直々に行う対面試験が増えたこと。これを電子と言います。なんでこんなの始まったかというと、これによって官僚は皇帝によって直々に選ばれたっていうね、その皇帝に対する忠誠心みたいなのを作ることを目指したわけですよ。そうやって皇帝を巻き込みながら、どんどん家居が高度化していった時代がそうなんですが、続く元の時代、一度家居は中断されることになります。というのも、これはモンゴル人の王朝なんで、やはりモンゴル人なんかが優遇されるわけですよ。で、それが再開されたのが元朝末期なんですが、その次の明の時代となると、また影の中身が大きく変わるようになります。それは何かというと、朱子学っていう宋の時代に誕生した授業思想が重視されるようになるんですね。大学中央論語申しっていう四つの重要な経典、これを師匠と言って、まずこれの一時一句の完全暗記が求められます。まあ多分これだけでもとんでもないんですけど、その完全暗記された前提で、その内容理解を問う小論文があって、あとはその他、五教って呼ばれる、また別の授業に関する五つの重要な書物のうち、どれかを選択して実施するテストもあって、そんでこれらのテストのために、三代目皇帝へ落のもと国家主導でその参考書みたいなのを作るみたいなねもうすごく儒学儒学するようになったんですね昔のような歌を読みましょうとかそういう心豊かになるような試験はいらんとそんなことよりも儒学儒学古典を読め古典を暗記しろという試験が始まることになってその結果とんでもないことが起こるわけですよなんと古典を知り尽くし文字通り古典とともに人生を歩んできた官僚たちがですね古典をどれだけ語れるかが一番人として優れていることだと考えるなって現代のことちょっとくだらないよねみたいなそのものすごく嫌味な意識高い系のめんどくさいムーブーみたいなの醸し出すようになるんですよ、まあ、取り留めもない人たちが集まってそういうことを語ってるだけならいいんですけどこの人たち国の上級官僚ですからね国を動かす役人のくせに自分たちの生きている時代はくだらないとか言って古典のことばっか喋ってるんですよダメですよねこんな国家突然<笑>あの霞が関がこんなことになったら嫌ですよね年金問題そんなの古今和歌手の時代にはないよみたいな<笑><笑>まあそんな感じで特にその次のシーンに入ってからは全く新時代の波についていけない官僚ばかりになるんですよシの時代といえば世界は近代化してそれまでの伝統とおさらばしていく時代なわけですからねだけどそんな状況を見ても我々も変わらないといかんのですっていう雰囲気に全くならんと相変わらず昔の本を引っ張り出して、ああでもない、こうでもないと日夜過ごしていて、その結果が列強による中国の分割であったり、日清戦争の敗北にまで繋がっていくんですね。まあ、ここまで行くと、今の状態はさすがにまずいだろうと思った官僚も中にはいて、それが高優位っていう人物。つまりこの人も家去合学者の官僚なんですが、この人は皇帝に中国を土幻化せんといかんつって火薬を訴えて、武、えー、術の変法っていう真も近代化に向けた改革が始まるんですが、まあ、その中の一つに家の中身もちゃんと時代に即したもののに変えましょうっっていうのがあたたんですねただし武術の変法っていうのは決して家去に絞ったものだけではなく皇帝権力のあり方も変えるものだったんで、まあ、結局保守派勢力によって潰されてしまってこの時に一度家去の改革も頓挫することになったわけですが、まあ、その武術の変法を握りつぶした生態号っていうパワフルおばちゃんがですね、権力を握ってからも結局成長うまくいかず公助申請という新たな近代化改革運動が20世紀の初頭に始まってその流れの一環で1905年に家業を廃止させられたということですね。ということで6世紀の末に始まり1300年ほど続いた家業はこれにて幕を閉じたということになります。ちなみに最後に1つ家業にまつわるところで興味深い話をしておくと。太平天国っていう秦の時代に反秦を掲げて作られた国がありますこれは秦を打倒するために公衆禅っていう人物が反乱を起こして立ち上げた国家なわけですがこの公衆禅実はその昔秦の加強を何度も受けて落ちてるんですね家業に何か,かの試験に落ちてダークサイドに落ちるっていうと、私はどうしてもヒトラーが浮かんでしまうんですが、講習天はですね、なんと驚くべきことに、自分が作った太平天国でも家業を実施して、しかもなんと女性の参加も OK にしたっていう記録があるんですよ。中国世界の役人なんて完全なる男社会ですからね、その常識をぶち壊したっていうことを考えると、中国において、男女平等に関して一番近代化に向かっていたのは実は太平天国だったのかもしれないということで今回は以上です岡本本を出しましたその名も聞いて覚える世界史年号500年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか概要欄の URL をクリックしてみてくださいレビューの方もよろしくお願いします